0: Vanaf de redactie van NRC, deel 1 van een tweeluik. Mijn naam is Egbert Kalsen. Als je aan slaapapneu leidt, is de kans groot... dat je een beademingsapparaat van Philips naast je bed hebt staan. Jarenlang leverde dit apparaat het bedrijf heel veel geld op... terwijl intern al bekend was dat er iets grondig mis was met deze DreamStation... Jet Schouten deed samen met Marijn Rengers een jaar lang onderzoek en zij legt uit hoe Philips, willens en wetens, het apparaat toch op de markt hield.
1: echt er warm van.
0: Ja, we hebben een luikje. We even een dekseltje eraf proberen te wippen. Ja.
1: Zo, nou, kijk, eens. kijk. Daar komt wat tevoorschijn. Kijk eens. Daar gaat het om.
0: Ja, Jet, jij uh, hebt een apparaat meegenomen. Het ziet er een beetje uit als een, als een wekkerradio, een wit apparaatje. Uh, er zit een hele lange slang aan. Wat, wat is dit precies voor ding?
1: Ja, dit is de Dream Station van Philips. En dit is een apparaat voor mensen met slaapapneu. Mensen met slaapapneu die hebben een, wat heet, een stokkende ademhaling. Dus die hebben ademstops. Dat komt vaak voor uh, gedurende de nacht, waardoor ze dus dan even niet ademen. Dat is best een gevaarlijke aandoening. Dus bijvoorbeeld, je kan er hartproblemen door krijgen... of, of zelfs hartstilstand. Dus het is wel iets waar je iets aan moet doen. Ja. En deze dreamstation is dan een oplossing daarvoor. Ja. Dus je hebt inderdaad uh, een apparaat met een slang eraan. Uh, aan het eind van die slang zit een bevestigingsstukje. Daar kan een kapje op. Dat kapje zet je vervolgens op je neus en op je mond... S'avonds, als je gaat slapen, zet je die op je hoofd. En dan is het de bedoeling dat je lekker gaat slapen.
0: Waarom halen we dit apparaat nu uit elkaar?
1: Nou, in het hart van het apparaat zit schuim. Ja, deze krijg ik niet helemaal los, maar dat is niet zo erg. Nou, ja. Kijk, hier gaat het dus om.
0: Zie je? Ja, we zien nu een plastic behuizing, nog netjes afgedekt... En ja. daar binnenin een donkerkleurig schuim.
1: Ja, dit is het zwarte peper schuim. Dat is gemaakt van polyester. En dat is de boosdoener.
0: Ja, kunnen we dat schuim ook nog meer vrijmaken? Kunnen we dat zien, hoe dat
1: eruit ziet? Laten we proberen. Ja. Ik pak mijn Dremel.
0: Ja, dan zet ik mijn bril op. Ready? Ja. Ah. plastic vliegt hier in het rond.
1: Ik heb een behoorlijk gat gemaakt. Even mijn bril af. Zoals je ziet komt hier het schuim vrij. Ja. Dit is dus het polyester schuim waar het allemaal om te doen is. Een polyester daarvan is bekend dat het uit elkaar valt in hitte en in vocht. Dus bij, uh, bij vochtige en, en warme omstandigheden dan, ja, dan verkruimelt dat sch, uh, zwarte schuim. En je kunt je voorstellen dat als je het aanzet en er komt lucht de hele tijd door en over het schuim. En je ademt dat zo in dat er stukjes ja. kunnen meekomen. Ja. Zo. haal ik de voorkant los. Daar ah, zitten ook nog schroefjes. Zo, ik ga proberen om het een beetje los te frikken.
0: Ja, daar is het een uh, zwart schuim. Een beetje open van structuur zo te zien. Hè? Wat, wat gaatjes erin. Twee halve maanden, zeg maar, qua vorm.
1: Ja. En hebben ze een medische functie? Nou, de functie van het schuim is als volgt. Je ziet hier een motor. Mm -hmm. Die de lucht blaast. Mm -hmm. Oorspronkelijk was dit een stofzuigermotor, waar ze de luchtrichting van veranderd hebben. Ja, Philips. Ja. 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 Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, ja, een, een, een motortje bedacht... wat lucht blaast in plaats van stofzuigt. En je kan je voorstellen, dat geeft enorm veel lawaai. Dus ja. de eerste modellen gaven zo 70 decibel aan geluid af. Dat is ook het geluid van een stofzuiger. Ja,
0: dat slaapt dan en, weer niet zo lekker als je dat, daarna... Dat slaapt
1: niet ligt. lekker. En bedpartners begonnen enorm te klagen. Ja. Dus ze moesten iets verzinnen. En toen kwam dit schuim in beeld.
0: Dus dit. het is echt voor geluidsdemping. Het heeft dus niet een functie zeg maar, in die hele beademingsproblematiek... maar echt puur geluidsdemping.
1: Het is geluidsdempend schuim. Ja. Het is eigenlijk ja, een stukje schuim van niks. Maar wel de veroorzaker voor heel veel problemen. Wat het probleem is met dit schuim... is eigenlijk twee dingen. Ten eerste komen er stukjes vrij als er het lucht doorheen geblazen wordt... Mm -hmm. En die stukjes, nou, ze liggen hier op tafel. Je kunt je voorstellen als je het hele leven aan zo'n apparaat zit. Dat is niet goed. Nee. Die stukjes die krijg je in je longen. Die kunnen schade aanrichten. Dus dat is probleem één. Het tweede probleem met het schuim is dat er uh, chemische gassen uit vrijkomen. Onder andere formaldehyde. Dat is een bekende giftige stof. En een andere stof die eruit vrijkomt, die gemeten is, is diethyleenglycol. Dat is een stof die gebruikt wordt in bijvoorbeeld remvloeistof en uh, behangafbijtmiddel, dus oh. een oplosmiddel, ja. wil je ook niet inademen.
0: Want, en dat, allemaal dat is allemaal gerelateerd aan dat schuim?
1: Dat zit in het schuim ja. en door de lucht die er doorheen wordt geblazen, adem je die gassen ook in.
0: Dus als ik zo'n masker opzet, omdat ik last heb van uh, stokkende adem tijdens mijn slaap, dan ja. helpt dat apparaat mij misschien op dat vlak wel, maar verder adem ik dus ook gewoon gif in.
1: Ja, dat, dat klopt. En veel gebruikers van het apparaat hebben daar naar eigen zeggen ook uh, schade door opgelopen en die melden klachten. En ik heb samen met Marijn Rengers het afgelopen jaar onderzocht wat Philips hiervan wist en wanneer ze dat wisten. En vervolgens, wat hebben ze dan gedaan met die kennis? Dat onderzoek hebben we gedaan in een Amerikaanse database... waar klachten worden bijgehouden over deze apparaten. En dat was nodig omdat we in Nederland en in Europa... hebben we eigenlijk niet zo'n soortgelijke database. Hier speelt het ook, maar omdat in Amerika die gegevens openbaar zijn... en daar ook de meeste gebruikers van deze DreamStation uh, zijn... was dat een logische plek. En als je dan kijkt in die database... dan blijkt dat Philips niet alleen jarenlang... Klachten niet heeft gemeld, achtergehouden, verzwegen, maar op verschillende momenten in de tijd had Philips kunnen ingrijpen, maar dat doen ze niet.
0: Ja, Jet, we moeten denk ik heel even, even de geschiedenis induiken. Hoe, hoe lang bestaat dit apparaat al? Wanneer heeft Philips dit in de markt gezet?
1: Ja, het is een apparaat dat niet door Philips zelf is ontwikkeld. Dat is belangrijk om te weten. Het is ontwikkeld door het bedrijf Respironics. En dat is van oorsprong een Amerikaans bedrijf dat in Pittsburgh is gevestigd.
0: Respironics Incorporated, designs, manufactures and markets patient ventilation medical products. Innovative products that help people breathe in homes, hospitals and emergency medical situations all over the world.
1: Het doet het ontzettend goed. Uh, Respironics is samen met een andere fabrikant... eigenlijk marktleider als het gaat om deze apparaten. En Philips ziet dat en denkt, dat is interessant. Daar kunnen we geld mee verdienen. En ze kopen het bedrijf op... Dat begint in 2007. En in 2008 is dus het moment dat die overname compleet is. Uh, dan wordt het uh, Philips Respironics. En wij zien de eerste klachten in de Amerikaanse database vanaf 2010. Dat is het moment dat de klachten heel langzaam oplopen over deze apparaten. En dat blijven ze jarenlang doen, tot op de dag van vandaag.
0: Ja, hey, en aan wat voor klachten moet ik dan denken? Waar komen mensen mee die dit apparaat gebruiken?
1: Ja, ik kan het je wel eventjes laten zien... Kijk, dit is de... Ik zal het er even bij pakken. Dit is die database van de Amerikaanse toezichthouder, de FDA. Um, je hebt eigenlijk drie categorieën in die meldingen. Je hebt de malfunctions, die gaan over het slecht functioneren van het product. Je hebt injury, dat gaat over letsel. En dan heb je death, die is vrij duidelijk, dat zijn de sterfgevallen... Er zijn ruim 100.000 klachten die we hebben gevonden. Die gaan over de apparaten waar we het nu over hebben. En het merendeel gaat over malfunctions. Ongeveer 30 procent van de meldingen daarin zie je dat er gezondheidsklachten worden gemeld. En dat kan van alles zijn. Um, we hebben ze geteld en er wordt ongeveer 2000 keer melding gemaakt van kanker. Er wordt 600 keer melding gedaan van een nier- of een leveraandoening. En er wordt 17.000 keer melding gedaan van een, ja, een bepaald luchtwegprobleem. En dan moet je denken aan kortademigheid, aan astma, aan pijn op de borst of een luchtweginfectie. Ja, dat en zijn de veronderstelling
0: aan... is dat dat te maken heeft met dat apparaat?
1: Ja, er wordt een melding gedaan... Uh, van deze klachten. En daarin staat telkens, we kunnen niet zeggen dat het causale verband is aangetoond. De klachten worden in verband gebracht met, en dan is het de taak aan de fabrikant om daar onderzoek naar te doen.
0: Dat zijn dus echt duizenden klachten hè, door de jaren heen. Uh, ook hele ernstige klachten. Wat doet Philips met die enorme berg aan klachten?
1: Ja, daarvoor moet je een beetje weten hoe het systeem werkt. De klachten komen binnen bij uh, de Philips-stak in Pittsburgh. De minder ernstige klachten, ja, daar hoeven ze niet zo heel erg veel mee te doen. Maar als er een mogelijke relatie kan zijn... dat er schade voor de patiënt kan optreden... dan moeten ze dat melden bij de toezichthouder. En je bent dus eigenlijk afhankelijk als toezichthouder van die fabrikant... die jou die meldingen doorgeeft. Het is een systeem... Dat draait om vertrouwen.
0: Ja, dat lijkt me best ingewikkeld op het moment dat degene die de klachten moet doorgeven... ook zeg maar, economisch afhankelijk is van het apparaat wat hij verkoopt.
1: Dat is inderdaad precies wat zo lastig is hier... Philips moet zelf onderzoek doen, moet zelf de klachten doorgeven... maar moet ook zeggen, goh, ja, eigenlijk zien we hier een probleem. En dat wil je natuurlijk liever niet als fabrikant. Want uh, dat betekent dat je misschien het product van de markt moet gaan halen... en dat betekent verlies van inkomsten en marktaandeel. Dus ja, dat, dat willen ze ten alle tijden voorkomen. En we zien eigenlijk dat er ook heel veel klachten niet zijn doorgegeven aan de Amerikaanse toezichthouder. En we hebben gezien dat er in deze hele berg... die ik je net heb laten zien, al die klachten... we meer dan 3700 klachten ontdekt... die te laat zijn doorgegeven aan de toezichthouder... We hebben ze op een tijdlijn gezet. En de eerste klacht is dan al uit 2010... maar die wordt pas 11 jaar na ook doorgegeven... bij de Amerikaanse toezichthouder.
0: Dus Philips meldt een aantal van die klachten niet in ieder geval bij de toezichthouder... terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Hebben jullie kunnen achterhalen wat ze daar intern mee doen met al die meldingen?
1: Er zijn een aantal momenten aan te wijzen. Een paar cruciale momenten waar Philips een andere afslag bijvoorbeeld had kunnen nemen. En zo'n moment is bijvoorbeeld 2016. Daar gaan ze zelf onderzoek doen. En dan zien ze dat het schuim uit elkaar valt. Dat er eigenlijk een ander type schuim is... Wat beter bestand is tegen hitte en vocht. Maar ze besluiten om dat, schuim, dat andere schuim, dat beter uit de test komt, om dat niet te gebruiken. Dan is er nog een e-mail van uh, Philips, die gaat mailen met de leverancier van het schuim. En dan zegt de leverancier, ja, we, he we hebben ander schuim, willen jullie dat? Want het schuim wat jullie gebruiken, dat valt binnen een jaar uit elkaar. Nou, dat is ook zo'n moment. Dat gebeurt ook niet. Nou, en dan zie je eigenlijk in de tijd dat er klachten gaan oplopen. 2016, 17, 18 lopen de klachten intern. Dus je ziet ze nog niet, maar in de interne klachtendatabase lopen ze op. En Philips geeft op dat moment die klachten nog niet door aan de toezichthouder. Maar dan komen er klachten binnen uit Australië. En Australië heeft ook een openbare database. En als het openbaar is, is het zichtbaar. En moet je dus in ieder geval verantwoorden wat je ermee gedaan hebt. En dat zijn klachten die ook gaan over grote brokken schuim die afbrokkelen. En er wordt ook gesproken van de slechte staat van het schuim. Nou ja, en dan wordt er in 2018 een groep samengesteld binnen Philips die bijeen gaan komen... Elke donderdag om te bespreken wat ze daar moeten doen. Moeten ze bijvoorbeeld een terugroepactie gaan aankondigen? Of zijn er misschien andere mogelijkheden? Nou ja, en dan komen ze weer tot de conclusie: nou ja, het, het valt nog wel mee. We, we, we hebben er naar gekeken en we gaan nog geen terugroepactie doen. In 2018 is ook een moment dat een engineer van Philips zelf... naar de schuimleverancier uh, weer gaat mailen. Hij stuurt ook een hele grote foto mee... Met, het, met de bak van het apparaat waarin je een zwarte prut ziet. En dan zegt hij, ja kijk, wij hebben deze foto's binnengekregen. En zoals je, je kan voorstellen, is dit geen goede situatie voor onze gebruikers. Dan is het toch echt wel heel erg duidelijk dat het in ieder geval zichtbaar is. Dat ze weten dat het probleem in het hart van het apparaat zit.
0: Dus, dus bij Philips zelf zijn ze er inmiddels eigenlijk van overtuigd... dat dat schuim ondeugdelijk is, zou je kunnen zeggen. Ze sturen zelfs foto's naar de, naar de leverancier van dat schuim. En in de tussentijd blijven zij maar doorgaan met dat apparaat maken. En Zij, zij nemen zelf niet... Ik bedoel, het lijkt niet in ze op te komen... dat ze dan uh, 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 ook moeten zorgen dat hun, uh, de, dat hun klanten daar niet meer mee geconfronteerd worden. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een vraag waar wij zelf ook uh, mee zitten. Ik denk dat een, een kantelpunt in 2019 komt... Dat is het moment dat de uh, klachten verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan zie je eigenlijk dat ze testen gaan doen op het schuim. En ze vinden dan um, dat er formaldehyde uit het schuim komt. Dat is een, een kankerverwekkende stof uh, die fataal kan zijn als je die inhaleert. Maar dan wordt het 2020 en dat is het jaar dat COVID losbarst. En de vraag naar ventilatoren groeit op dat moment, want mensen liggen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en die hebben ook ventilatoren nodig. En dan zegt Philips, weet je wat, wij gaan versneld een apparaat ontwikkelen wat patiënten in het ziekenhuis kunnen gebruiken.
0: Frans van Houten zit ook aan tafel, hij is bestuursvoorzitter van Philips. Zijn bedrijf vervult een cruciale rol in deze coronacrisis door de levering van beademingsapparatuur.
1: En dan gaan ze precies hetzelfde schuim gebruiken om die covid-patiënten daarmee tussen aanhalingstekens te helpen.
0: Ja, ineens van een niche-product naar een massaproduct. Hoe, uh, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is iets uh, waar niemand zo rekening mee heeft gehouden. Dus ja. het is vreselijk en het geeft ons een enorme morele druk eigenlijk.
1: Ze weten dat het schuim dat ze gebruiken, dat het snel uiteen kan vallen. Ze weten dat er formaldehyde en andere stoffen uit het schuim komen boven de toegestaande limiet. Dat weten ze allemaal. En toch gaan ze door.
0: Hebben jullie kunnen reconstrueren wat het moment is dat Philips dan wel in actie komt? Dat ze wel hebben dat zij iets moeten doen hieraan?
1: Ja, eind 2020 gaat Philips een heel groot onderzoek doen. Ze gaan kijken met een groot team van deskundigen wat de gezondheidsgevolgen zijn van dit schuim. En dan zien ze dat het desastreus kan zijn. Ze zien namelijk dat het schuim kan leiden tot cellulaire DNA-mutaties, staat in dat onderzoek. Onderzoek en tot ongecontroleerde celdeling, Nou, dat kan mogelijk kanker zijn. Uiteindelijk is dat onderzoek in april 2021 gereed. Um, en dan onderaan de streep van dat onderzoek blijft er maar één conclusie over. De risico's op de gezondheidsproblemen bij patiënten worden geclassificeerd als in hoofdletters onacceptabel.
0: Onacceptabel, zegt Philip zelf. Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Dan nemen ze dat apparaat uit de, uit de handel? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Maar het is dan april 2021... en dan lanceren ze hun nieuwe Dream Station. De Dream Station 2. Dat is een apparaat waar het schuim niet in zit. Dus ze lanceren eerst de Dreamstation en wachten dan nog eventjes met het delen van deze vernietigende conclusie die ze net hebben gezien.
0: Ja, het is, ik word hier heel cynisch van. Uh, eerst zorgen dat je inkomsten op orde blijven met een nieuw apparaat en dan pas in actie komen op dat oude ondeugdelijke apparaat dus.
1: Ja, dan duurt het nog twee maanden voordat de gebruikers van deze apparaten worden ingelicht. En ook nog twee maanden voordat de toezichthouder wordt ingelicht. En dan wordt het 14 juni 2021 de dag van de Rico.
0: Philips roept wereldwijd miljoenen slaapapneuapparaten terug... omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes kunnen inademen. In Nederland worden de apparaten door zo'n 50.000 mensen gebruikt vooral patiënten met apneu.
1: The voluntary recall of millions of breathing machines used mainly to treat sleep apnea has many users wondering if they've been inhaling cancer-causing toxins in their sleep. Miljoenen apparaten worden teruggeroepen. Het gaat om 15 miljoen apparaten die uit de markt moeten worden uh, gehaald. En de onrust is gigantisch. Er wordt gewaarschuwd voor kanker, voor astma, voor ademhalingsproblemen. Niemand weet dan eigenlijk wat ze te wachten staat. Het is ongekend.
0: Je luisterde naar het eerste deel van een tweeluik. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, Morgen deel 2.